0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa min anfusina wa min a'malina. Man yahdihillahu la, la, la wa Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya amanu, tukatih, wa illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqwa khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'ah wa attaqu allaha bihi wal arham inna allaha alaykum raqibah Ya ayuhal ladhina amanu attaqu allaha wa kulu qawlan sajidah yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum zhunubakum wa man yuti'in wa rasulahu faqada faza fawzan azimah Amaba'du hadirin yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita panjangkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah di sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, Alhamdulillah ladzi bi Segala puji bagi Allah Tabaraka wa taala yang dengan hidayah, taufik dan pertolongannya amal soleh bisa dikerjakan dengan baik dan sempurna. Tidak ada kata yang layak untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan Ramadan 1444 Hijriah, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan ampunan. Hari-hari yang sedang kita nikmati saat ini adalah hari-hari di mana pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam-malam yang sangat identik dengan pembebasan dari api neraka. Walillahi utaqau minan nar. Dan Allah memiliki hamba-hamba yang Allah bebaskan dari api neraka. Dan itu terjadi setiap malam. Oleh karena itu, semoga kita termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Amin. Hadirin yang Allah muliakan. Dan pada kesempatan kali ini, di hari yang ketiga, kembali saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan hadirin sekalian. Jangan lengah. Jangan menganggap remeh. Karena... Walaupun Nabi kita s.a.w. bersabda inna mal amalu bil khawatim amal itu tergantung hasil akhir bagaimana kondisi kita di garis finish, namun akal sehat menyampaikan, pengalaman menjelaskan bahwa start itu sangat membantu, dan start itu membuat seseorang bisa mengkontrol mengontrol alur dari sebuah perjalanan alur dari sebuah Pertandingan atau alur dari sebuah perlombaan dan start yang baik itu membantu kita menghadapi kejutan di pertengahan jalan. Sebagai contoh simpan hadirin sekalian apabila apabila tiga hari ini hadirin sudah membaca sepuluh juz Jangan senyum-senyum apabila apabila, 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 apabila itu enggak berubah fakta. ya kalau sejus ya sejus saja tapi ini apabila lalu ada di antara kita besok sakit harus bed rest lalu usah sakit juga dan sampai 5 hari ke depan sakit terbaring di atas kasur nggak bisa ngapa-ngapain baru setelah hari ke 6 dari hari pertama sakit sudah ada enakan lalu kembali beraktivitas dengan kita punya start yang baik di 3 hari pertama 10 jus maka Peluang kita menyelesaikan dan mengkhatamkan Al-Qur'an. Minimum sekali aja di Ramadan. Terbuka besar atau masih terbuka besar atau sudah memulai menciut dan mengecil hadirin? Terbuka besar 10 juz. 5 hari ke depan masih hari ke-8. Tambah satu hari lagi hari ke-9. Di hari ke-9 kita masih punya bekal 10 juz. Tapi begitu kita buruk di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, lalu hari keempat jatuh sakit. Dan harus bed rest selama lima atau enam hari. Lalu kita mulai fit lagi di hari ke-10. Itu seringkali membuat drop mental kita. Dan membuat lemes. Dan akhirnya kita mengangkat bendera putih. Ini menunjukkan bahwa start yang baik itu membantu kita menghadapi kendala di pertengahan jalan. Dan bukan hidup namanya kalau tidak ada kendala. Bukan kehidupan kalau nggak ada kendala. Makanya... hadirin Allah muliakan, mumpung masih di hari-hari awal, mari kita perbaiki dan mari kita maksimalkan, karena start yang baik sangat penting walaupun bukan jaminan dan penentu tetap di garis finish, tapi sangat membantu dan apabila orang yang startnya bagus saja tidak ada garansi dia akan menutup dengan husul khotimah apalagi yang startnya nggak bagus saja. lebih berat, lebih sulit Walaupun kalau Allah kasih taufik, lalu dia balikan keadaan, itu bisa saja. Tapi berapa persen yang seperti itu. Berapa persen yang seperti itu. Maka hadirin Allah mulia, kan tolong dijaga di hari-hari ini. Hari-hari ini sangat penting. Makanya syaitan kan koda kita. Salah satu bisikan-bisikan syaitan, nanti aja. Kan belum 10 malam terakhir. Kita juga 10 malam terakhir saya akan etikaf. Saya akan mengejar keninggalan. Kalayatul Qadarnya di 10 malam terakhir Dan bisikan-bisikan Yang membuat kita atau mengajak kita Menunda, menunda dan Terus menunda, dan ulama sudah Menjelaskan bahwa menunda itu adalah Permainan syaitan Taswif itu bahaya Atau kalau pakai jangka yang lebih panjang Tulul amal, terlalu panjang Angan-angan bahwa kita akan sampai Di 10 hari terakhir, kita akan Prima di 10 hari terakhir Ada yang jamin dan bukankah untuk menjaga peluang kita di 10 hari ke kedua dan 10 hari ketiga kita hendaknya baik di 10 hari pertama jazaul hasanati hasanatu ba'diha. salah satu balasan dari kebaikan dan amal soleh adalah kebaikan berikutnya wa dan salah satu hukuman dari sebuah dosa adalah dosa berikutnya Maka ini yang perlu kita tanamkan hadiran sekalian. Maka semoga kita mendapatkan start yang baik sehingga membantu kita untuk mengontrol kehidupan kita di satu bulan ini. Dan memiliki bekal yang cukup kalau ada sesuatu kejadian di hari-hari esok. Dan tetap menjaga peluang kita untuk khusul khutimah. Dan untuk maksimal di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan taufik kita untuk mendapatkan itu semua. Amin. Ramadan, amin. Amin. Hadirin yang Allah muliakan, berbicara tentang Ramadan, maka kita tidak bisa pisahkan dengan sebuah amalan. Bagaimana tidak atau bagaimana bisa ya, bagaimana bisa. Sedangkan secara khusus Allah firmankan amalan ini ketika Allah Ta'ala sedang berbicara tentang puasa, sedang berbicara tentang Ramadan, lalu Allah sebutkan amalan ini, lalu di ayat berikutnya Allah kembali lagi berbicara tentang puasa. Amalan yang tidak lain tidak bukan terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 186. Wa ida saala ka ibadhi fa ini qoriib uji bu da'i ida da'an fal wal yu'minu bil al lahum dan apabila hambaku bertanya atau hamba-hambaku bertanya kepada Engkau tentang diriku fa ini qoriib katakan Aku dekat. Uji budak wa tadai ida'an. Aku kabulkan permintaan orang yang berdoa jika ia berdoa. Faliyastaji maka sambutlah seruanku. Wal yuk minubi dan berimanlah kepada diriku La allahum agar mereka mendapatkan petunjuk ibadah yang berama doa hadirin. Ibadah yang Allah Firmankan setelah Firmannya Syahrul Ramadhan adalah di unzilah fi hil bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al Quran. Dalam Al-Baqarah 185 Ibadah yang setelah disebutkan Allah kembali-balik lagi ke tentang puasa ila ikum. Dihalalkan untuk kalian Berhubungan dengan istri kalian di malam hari Setelah kalian berbuka puasa Maka secara tersirat Ini menunjukkan bahwa Puasa dan doa Adalah dua duet yang sangat luar biasa Dan kita tahu ada dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa doa orang-orang yang berpuasa mustajab. Doa orang yang berpuasa diijabah oleh Allah tabaraka wa taala. Maka salah satu amalan sekali lagi yang hendaknya kita kerjakan di bulan Ramadan ini adalah memperbanyak berdoa kepada Allah subhanahu wa taala. Itu poin. Dan di waktu yang sama, Ramadan atau puasa Ramadan pun tidak bisa dipisahkan dengan Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana ayat ke-185, Syahrul Ramadhana allazi unzila quran hudallinnas huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai hidayah, sebagai keterangan dari hidayah dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi ayat 185 Allah berfirman dan berbicara tentang hubungan antara Ramadan dengan Al-Quran. Lalu ayat 187, ayat 186 Allah berfirman tentang berdoa. Jadi ayat 185 Ramadan dengan Quran, lalu ayat 186 Allah berfirman tentang berdoa. Jadi ini tentang doa dan Al-Quran Jelas hadirin loh, Katanya doa kesedihan Pak Ustadz Sudah bela-bela yang datang loh Karena saya lagi sedih Ayo, woy, Saya lihat kok semangat banget datang ini sore ini ya, Banyak yang sedih hadirin Karena judul kita tentang doa kesedihan Kenapa tiba-tiba doa Al-Quran Apakah last minute temanya dirubah Nggak usah khawatir hadirin Tema nggak kita rubah Jadi yang bersedih masih punya harapan. sehingga enggak sedih kuadrat berbicara tentang dua ibadah di atas. Ada sebuah hadis hadirin sekalian. Ini dikeluarkan Imam Ahmad Ibnu Hibban atau Brani hadis yang divalidkan oleh para ulama seperti Ibnu Al-Qayyim, seperti Syalbani, Syaikh Al-Nawawi dan lain-lain. Dari Abdullah bin Mas'ud hadis itu atau Nabi SAW bersabda, "Ma asaba dan qab" Hamun walahuzunun tidaklah seseorang merasakan kepiluan dan kesedihan, tidaklah seseorang merasakan kesedihan, kegalauan lalu kepiluan, lalu ia membaca doa fakal. Allahumma inni abduku wa ibnu abduk wa ibnu ibn amadik nasiyatibiyadik ma'adin fiya hukmuk adlun fiya qadauk asaluka bi kuls min huwalak samaita bihi nafsak. alam tahu ahada min Al wa Allahumma ini abduk ya Allah aku ini hambamu aku ini hambamu mu wa ibnu 'abdik Dan anak dari hambamu yang laki-laki wa -laki. ibnu amatik dan anak dari hambamu yang wanita jadi akun ayahku nilaki ayahku adalah hambamu dan ibuku adalah hambamu nalsiyati biatik ubun-ubunku ada di atas atau ubun-ubunku ada di dalam genggaman tanganmu maldin via hukmuk yang berlaku dalam kehidupanku adalah keputusanmu ketetapanmu adlin via qada'uk dan Takdirmu selalu adil atau tidak dholim bagiku asalbilislat aku meminta kepada engkau dengan seluruh nama yang engkau miliki Samaita bihi nafsak yang kau namakan dirimu dengannya Alam tahu Ahahamin Khqi dan kau beritahukan salah satu orang dan atau salah satu pihak dari makhlukmu au anzaltahu kitabik atau engkau turunkan di dalam kitab sucimu aw ista'rafta fi ilmil indak atau engkau khususkan di ilmu gaibmu dan engkau nggak kasih tahu siapa siapa yang ada di sisimu anta ja'alul qur'ana rabi agar engkau menjadikan alquran sebagai atau jadikan alquran membuat hatiku bersemi wa nuru sadri dan cahaya dalam dadaku wajala'a huzni dan penghilang kesedihanku dan wadhaba hammi dan penghilang juga dari keluh kesahku atau kegelisahanku jadi huzan biasanya buat yang sudah lewat dan ham itu kekhawatiran dan kegelisahan terhadap hal yang dikhawatirkan dan disedihkan di masa yang akan datang apa kata nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita baca ini illa azhama Allah akan hilang ke kekhawatiran kita ketakutan kita, kegelisahan kita dan kesedihan kita. Wa abdalahu makanahu faraja. Dan Allah akan gantikan kesedihan tersebut, kegalauan itu dengan jalan keluar. Lalu ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, alana ta'allamuha?" Apakah kita perlu mempelajari doa ini? "Bala." Jelas. Yan bagi man sami'aha an Sepatutnya, seyogianya, orang yang mendengar doa di atas, dia mempelajari doa tersebut. Karena ini adalah kebutuhan kita. Ini adalah kebutuhan kita. Sekali lagi hadir ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain. Hadirin Allah muliakan. Mari kita tadaburi sejenak doa ini. Nabi SAW mengatakan, Ma asaba ahadun wala Tidaklah seseorang tertimpa kekhawatiran, kegalauan, ketakutan, dan kesedihan. Baik karena hal yang sudah terjadi maupun belum terjadi. Dan inilah kehidupan kita hadirin sekalian. Yang mengganggu diri kita adalah apa yang telah terjadi dan kekhawatiran apa yang belum terjadi. Hidup kita kan begitu. Ketidaknyamanan, kesedihan, pilu, kegalauan. Itu seringkali berhubungan dengan ini. Yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Overthinking yang sebagaimana diderita banyak orang hari ini. Itu kan itu. Kalau nggak ingat yang sudah lalu, Atau khawatir apa yang akan terjadi. Padahal belum tentu terjadi juga. Dan kalau terjadi, belum tentu semenakutkan yang ada dalam pikiran kita. Dan belum tentu menyedihkan juga. Tapi itulah manusia. Lemah. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah, kata Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 28. Dan salah satu yang menunjukkan bahwa kita ini lemah sekali. Hal ini, kita seringkali tenggelam dalam memori masa lalu. Atau kekhawatiran apa yang akan terjadi di masa depan. Dan itu masalah kesaharian gitu. ketakutan gitu. Kekhawatiran, kesedihan. Orang trauma kenapa? Karena ingat masa lalu. Sebuah kejadian di masa lalu. Akhirnya berdampak sampai hari ini. Dan itu pengobatnya susahnya minta. Makanya kata Nabi SAW, Yang bagi diman sami'aha, ania ta'lamaha. Seyukyanya, orang yang mendengar doa di atas, Ia andaknya pelajari doa tersebut. Penting doa sangat penting, karena itulah kehidupan kita itulah kesadaran kita, kalau nggak diuji memori hal buruk di masa lalu hal yang menyedihkan di masa lalu hal yang mengecewakan di masa lalu, atau kekhawatiran akan masa depan ya enggak sih hadirin, ya nggak pernah ngalamin ini, coba angkat banget angkat saya kasih hadiah, Mana? udah kelihatan dari muka-mukanya udah kelihatan nah, kalau Pak Ustadz ya sama kita juga, hidup kita begitu dah dan bisa kita bisa nangis sendiri gitu ingat-ingat yang dulu dan bukan nangis tobat kalau nangis tobat bagus ini enggak cuma sedih aja lalu ketakutan dan banyak ada yang ketakutan masalah kerjaan dapat kabar akan ada pengurangan pegawai ketakutan padahal jelas-jelas dalam Lauhikil Mahfud kita nggak termasuk yang diberhentikan dan dalam list yang ada di tangan bos kita nggak ada nama kita tapi kita nggak bisa tidur Dan yang ada dalam les itu pada tidur semua, gitu. itu overthinking itu begitu kan? Kita kan, padahal jelas kita nggak ada. Dan kita mikir nanti gimana? Gimana makan? Gimana nasib saya ke depan? Yang jomblo gimana? Jodoh mikir aja. Yang wanita udah kepala tiga, Selalu Yang pernah gagal trauma untuk nikah lagi. Gara-gara mikirin yang sebelumnya. Po, hidup kita gitu deh. Nah, maka iya hendaknya baca Allahumma ini ab. Ya Allah aku ini hambamu Wa ibnu abdik Anak dari hambamu Ayah aku ini hambamu Wa ibnu amatik ay, Anak dari hamba perempuan Jadi ini Allah mulia kan? Itu kalau kita benar-benar Meresapi tiga kalimat ini Selesai Karena itu kuncinya Ubudiyah, Penghambaan, kesadaran dan keyakinan Bahwa kita ini hanya hamba Hambanya siapa? Al-Rahim. Hambanya siapa? Al-Muhsin, yang maha baik. Hambanya siapa? Al-Karim, Al-Aziz, yang maha mulia. Makanya berikutnya apa? Nasiyah tibi Ubun-ubunku di tangan. Apa maksudnya? Dijelaskan sebagian para ulama. Maksudnya adalah La hawla wa la quwata illa billah. Gak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolonganmu. Kecuali dengan hidayahmu. nggak bisa memang ubun-ubun kita di tangan Allah mau ngapain aja nggak akan bisa keluar ya kalau gitu buat apa khawatir masa depan nggak bisa berputik kita gitu. nasyiati biadik ubun-ubun di tangan Allah kita ini hamba namanya juga hamba disuruh ke kanan ke kanan disuruh ke kiri ke kiri itu hamba ubun-ubun kita di tangan Allah aku tuh paling nggak tenang Ustaz kalau misalnya kerjaanku atau dalam tanda kutip nasibku di tangan orang lain nanti kalau dia jahat gimana setuju, makanya ini kalimat tidak mengajak kita dan mengajak kita ke makhluk, kalau kita ketergantungan dengan makhluk setuju, nggak bisa dipegang orang itu, manusia dipegang, susah inna hukana jahula manusia itu mayoritasnya zulimnya minta pun bodohnya luar biasa, makanya jangan jadi hamba manusia, jangan jadi hamba dunia, kalau dunia dunia itu Terlaknat, kata Nabi S.A.W. Mal'unun ma'fiha, semuanya dilaknat. Illa dhikrullah, kecuali berpikir kepada Allah. Wa mawala kecuali aktivitas yang Allah ridhoi. Wa'alim wa muta'alim. Wa muta dan orang yang berilmu dan orang yang belajar ilmu. Jangan jadi hamba dunia. Jangan jadi budak dunia. Dunia itu terlaknat. Nabi S.A.W. mengajarkan kita, jadi hamba Allah. Nasiyati biyadi. Ma'adhin hukmuk. Ma'adhin fiyah hukmuk. Yang berlaku dalam kehidupanku adalah ketetapan dan hukummu al-hukmul amri wal qaw baik hukum perintah larangan atau hukum sunnatullah dan ketetapan dalam kehidupan apakah kita dapat sesuatu atau tidak yang berlaku dalam kehidupan kita bukan ego kita yang berlaku dalam hidup kita bukan nafsu kita dan yang berlaku dalam kehidupan kita bukan keinginan kita Wama tasyauna illa ayyasha Allah. Apapun yang kalian inginkan tidak akan berhasil kecuali di ACC oleh Allah Subhanahu wa taala. bisa. Yang berlaku dalam hidup kita bukan ambisi kita, bukan keinginan kita, bukan nafsu kita. Jadi jangan bro, tenang beres udah gua atur semua. Bukan Anda yang ngatur. Ma'din fiyya hukmuk. Yang berlaku adalah ketetapan Engkau ya. Allah Aku dapat ini, aku nggak dapat itu, itu ketetepanmu yang berlaku. Ya aku berusaha, tapi apakah pasti dapat? Enggak. Aku berjuang, tapi apakah aku pasti meraihnya? Enggak. Dan ada banyak kasus, nggak dapat. Dan di waktu yang sama, ada orang nggak pakai perjuangan dapat. Ada banyak dari kita berjuang habis-habisan. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat tahun. Bertahun-tahun. Tapi sampai sekarang, ngeliat 2 miliar dengan mata kebersihan ini nggak pernah. 1 miliar nggak pernah lihat Tetangganya, modalnya cuma melahirkan 10 miliar. gitu. Anak orang kaya, mana effort? Gitu. Effortnya cuma bantu ibunya prosesi kelahiran udah. Pakai air ketuban, itu aja udah. Begitu lahir, semua ada. Oh, zolim dong Ustad, Enggak, karena itu bukan parameter kebahagiaan. Karena itu bukan parameter kesuksesan. apa parameter kesuksesan? Faman zuhzi an-nar wa udkhilal jannata faz. Dalam Ali Imran ayat 185, barang siapa yang di, di, barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, dia yang sukses. Dia pemenang, bukan. Bukan yang banyak duit, tapi kembali lagi. Madin via hukmu adlun via qada'. Apa maksudnya adlun via qada'? Takdirmu selalu berjalan di bawah kemahabijaksanaanmu ya Allah. Jadi takdirmu kepadaku itu selalu berjalan di bawah kebijaksanaanmu. Alaihissallam, wa akamil hakimi, bukankah Allah pemutus yang maha bijak dan paling bijak? Ini yang kita jadi kesedihan. kegalauan kekhawatiran itu enggak ada hubungannya ternyata dengan masa lalu kita dan apa yang akan terjadi di masa depan kalau kita yakin ini kesedihan kekhawatiran ini berkaitan dengan keimanan keyakinan dan kesadaran bahwa kita hanya hamba bahwa kita hanya hamba hadirin Allah muliakan apabila hadirin kehilangan mobil Kuda jingkrak di rumah misalnya. Punya tiga, tiga-tiganya hilang. Saya ingin tanya. Dan pada saat kejadian, ART kita lagi menjalankan tugasnya di halaman belakang. Emang tugasnya di halaman belakang. Hilang di, di garasi. Begitu sadar tiga mobil hilang, saya ingin tanya, ART kita terpukul apa enggak? Hah? Yang pingsan siapa? Hah. Yang terpukul, kenapa ART enggak pingsan? Hadirin, itu ART. Apalagi hamba. itu ART itu di atas hamba dalam strata sosial ART masih punya hak milik hamba nggak punya kalau kita benar-benar yakin bahwa kita hamba Allah kita nggak akan terpukul dengan kehilangan yang jadi masalah kita secara lisan mengaku hamba tapi keyakinan bos makanya rapuh iya kita ini hanya hamba Allah mbak pabrik di Garut kebakar kebakar katanya hamba Kalau hamba mah biasa aja. Pernah lihat obrolan air T.R.T. lagi nyuci-nyuci di dapur. Ketika tahu apa harta majikannya hilang 30 miliar. Santai aja kan. Iya tahu tuh bapak sambil nyuci gitu. Kenapa tuh? Ha? Iya hilang tuh uangnya. Oh iya ya gitu. Ternyata orang kaya bisa drop juga ya. Iya aku juga bingung gitu loh. Jadi mereka tuh biasa aja. Karena itu air gimana hal. Makanya Nabi Sosa mengajarkan kita apa? Tidaklah kita merasa sedih. Allahumma inni abdul, Wa ibnu Abdi Wa ibnu amatiq. Jadi solusinya bukan ngilang pergi kemana-kemana. Bukan. Kita mau pergi kemana pun, kalau kita merasa bos, tetap aja sakit hati. Tapi begitu sedih, galau. Di rumah aja nih. Rumahnya 4L itu. Lu lagi-lu lagi. Yang ruangannya cuma satu. Tapi kita yakin bahwa kita ini hamba. Dan yang berlaku dalam kehidupan kita adalah ketetapan Allah bukan bukan logika kita bukan aturan kita bukan uh, intuisi kita Allah dan siapa Allah Adlun Fiyah Kadook Allah adalah Rob yang apabila menetapkan ketetapannya selalu berjalan dengan kebijaksanaan karena Allah akan melakimi yang membuat kita terpukul karena ketidakberimanan kita yang membuat kita terpukul Karena ketidakmengertian kita terhadap ketetapan Allah secara syariat dan ketetapan Allah secara kauni dan takdir. Makanya yang harus kita pikirkan bukan apa yang akan terjadi di masa depan. Itu nggak ada yang bisa ngerti Yang harus kita pikirkan adalah apa yang Allah perintahkan kepada kita dan apa yang Allah larang. Yang harus kita pikirkan adalah do's and don'ts dalam kehidupan. Lalu di waktu yang sama kita yakin kalau kita sudah kerjakan dos and dons dari Allah Subhanahu Wa Taala perintah dan larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala lalu Allah takdirkan sesuatu maka anlun fiya kodok pasti bijak kalau nyesek salah kita kenapa nggak ngerti kenapa nggak paham pasti bijak atau melihat kisah Nabi Yusuf hadir, itu temennya lupa kasih tahu yang akhirnya beliau harus ke, ke lebih lama lagi di dalam penjara. tapi ternyata itulah kemahabijaksanaan Allah SWT karena dengannya di masa yang berikutnya beliau dapat akses langsung untuk bicara kalau temannya ingat beliau akan dilepaskan dan tidak punya akses kepada raja tapi sabar udah disuruh berhenti insya Insyaallah bijak ini walaupun kita disuruh berhenti tapi masih ada waktu tenang aja jadi hadirin Allah muliakan sampai mana lagi oh ya. jadi hadirin yang semoga Allah muliakan Makanya apa kata Allah SWT, ketika Allah berfirman tentang kekasih-kekasihnya, masih ingat surat Yunus ayat 62 dan 63, Allah inna awliya Allahi la khufun alaihim wa lahum ya'zanun, ketauhilah wali-wali Allah. Tidak ada rasa takut secara duniawi dan tidak ada rasa sedih. Al-lazina amanu wa kanu siapa yang nggak ada rasa itu. di ayat ke-63-nya Allah berfirman, "Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Itu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kesedihan itu berkaitan dengan iman, bukan punya duit atau nggak punya duitnya kita sekarang. Ternyata kekhawatiran itu berkaitan dengan iman, bukan status kita jomblo sejati itu, hadirin sekalian, bukan antum jadi jomblo sejati nggak akan buat antum khawatir. selama antum punya iman yang bikin kita khawatir itu ketika kita kekurangan iman makanya diajar nasya tibiat maldin fiyah hukmuk wa adlun fiyah qada'uk lalu nabi saw melanjutkan as'aluka ya allah aku meminta kepada engkau bi kull dengan seluruh nama-nama yang engkau miliki semaitabihi nafsak yang kau namai dirimu dengan aw alam tahu ahada min khalqik atau nama yang engkau beritahu salah satu dari makhlukmu bisa malaikat bisa para nabi dan suci kalau diajarkan kepada para awliya awanzal taufik kita mik artinya engkau turunkan di dalam kitab suci di dalam alquran nama nama allah dalam alquran kita minta semuanya gitu semua semua nama di dalam alquran bukan sebatas al alim bukan sebatas ar rahman bukan sebatas ar rahim semua kita mik ya. dengan seluruh nama yang engkau turunkan di dalam alquran quran taftar tabihi fi ilmi al indak atau nama yang engkau khususkan untuk dirimu sendiri dan kau tidak beritahukan kepada siapapun. Ini menunjukkan nama-nama Allah Subhanahu taala lebih daripada apa yang kita tahu. Karena ada yang Allah khususkan buat dirinya sendiri subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa. Tawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu taala dalam berdoa. Dan ini salah satu tawasul yang disyariatkan. Kita meminta kepada Allah dengan menyebutkan namanya. dan disarankan yang sesuai dengan konteks misalnya ya Rohman sayangilah aku ya Rozak berikanlah aku rizki jadi yang sesuai yang sesuai itu jadi jangan ya syadiil Ikhob mudahkanlah aku menikah dengannya nggak cocok katirin wahai yang maha pedih siksanya mudahkanlah aku menikah dengannya nggak cocok jangan pakai itu. pilih yang cocok setelah semua ini baru masuk ke permintaan Jadi dari tadi ini belum minta nih hadirin. Tadi tadi ini baru memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini pelajaran. Ada berdoa itu rendahkan diri kita serendah rendahnya di hadapan Allah dan agungkan muliakan Allah setinggi tingginya. Lihat Allah ma ini abdul wa ibnu abdik wa ibnu amatik. Kita jatuhkan diri kita. Ya Allah aku ini hanya hamba, anak dari hambaMu dan anak dari hambaMu. Direndahkan kita. Kita rendahkan diri kita di hadapan Rabbul Alamin. Nasiyati biadik. bunuh Umum kan dan diganggammu lihat kita rendahkan diri kita dan kita agungkan Allah Subhanahu wa taala Allah yang ngatur madin fia hukmuk yang berlaku pada diriku adalah ketetapan kita rendahkan diri kita dan di waktu yang sama kita agungkan Allah bahwa yang yang berkuasa bukan aku tapi engkau ya Allah yang bisa ngatur bukan egoku tapi engkau ya Allah aku mau sejenius apapun nggak akan bisa aku set kehidupanku yang bisa menset adalah engkau ya Allah adrun fia qada'u dan kita agungkan Allah bahwa ketetapanmu selalu bijaksana, nggak mungkin zalim. Lalu kita meminta dengan nama-nama dan sifat Allah atau kita memanggil nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan itu lagi-lagi mengagungkan Allah dan memuji Allah baru kita minta anta ja'al al-Qur'ana Ya Allah jadikanlah Al-Qur'an sebagai penyejuk hatiku. Jadikanlah Al-Qur'an membuat hatiku bersemi ya Allah. Ini eh, makanya ini cocok sekali di bulan Ramadan, Makanya kita angkat pada Ramadhan. Al-Quran, Al Alquran. Alquran itu membuat hati kita itu bersemi bahagia dan itu yang kita minta. Dan bukan kalau berfirman dalam surat Isra, ayat 8, Al Isra' Alhamdulillah wa Quran ma hu ashifa, ma hu ashifa, Dan kami dan kami turunkan dari Alquran ma hu ayat-ayat yang menjadi pengobat. baik penyakit jasmani maupun penyakit hati sehingga hati kita bersih hati kita bahagia warahmat dan kasih sayang tapi bukan untuk semua orang hadirin Dil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman dan yakin hadirin yang Allah muliakan lalu kita meminta wanu rosodari dan cahaya di dalam dadaku wajala husni wadhabahmi penghilang dari rasa sakit karena masa masa laluku dan kekhawatiranku terhadap masa depan. Itu kita minta. Jadi kuncinya di Al-Quran hadirin. Kuncinya di iman. Kita beriman dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi salah satu kuncian, salah satu game changer dalam kehidupan kita adalah bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. kan jelas. Ini kita minta langsung. Dan ini ajaran Rasulullah Wasallam. Setiap orang yang mendengar doa ini Pelajari kata Nabi SAW, Pelajar. Makanya coba nih kalau kita sedang galau-galau, sedang nggak jelas, tanya. Hari-hari ini kita dekat nggak dengan Al-Quranul Karim? Hari-hari ini kita dekat nggak dengan Al-Quran? Baca gak kita Al-Quran? Lalu bukan hanya baca, ditadaburi apa tidak? Terus diyakini apa tidak? Karena itu fungsinya, membuat hati kita bersemi, cahaya di dada kita. menghilangkan kesedihan karena masalah dan menghilangkan kekhawatiran akan masa depan itu fungsi Al-Quran, diantara yang disebutkan dalam doa ini, dan kita harus yakin itu, dan memang benar anda nggak yakin atau anda yakin itulah yang terjadi, itu fakta kita nggak yakin, kita yang rugi apa yang Allah dalam surat Tauhah di awal-awal ma ma'anzalna alaikal Al-Quran, litashqa Tauhah Kami tidak turunkan Alquran untuk menyulitkan, menyengsarakan engkau. Gak ada ceritanya. Alquran tuh menyengsarakan. Gak ada ceritanya membaca Alquran dengan tilawati, dengan benar-benar membaca, dengan persapan, pentadaburan, penghayatan. Lalu anda sengsara? Gak mungkin. Tauhah ma alaikal Qur'ana litashqa. Bukan kalau berfirman Allah bedikrillahi taatma indulkulub. dengan mengingat Allah dan berzikir kepada Allah hati jadi tenang. dan diantara berpikir, dan itulah fikir yang terbaik Al-Quran, Al-Quran itu menenangkan, dan itu yang kita minta bagaimana Al-Quran itu membuat hati kita bersemisah, membuat dada kita itu bersinar dan kesedihan kita akan masa lalu itu hilang, dan ketakutan kita akan masa depan itu sirna, makanya Ketika kita berusaha meng sekali khattam, dua kali khattam, tiga kali lalu, ini bukan tentang khattaman semata, ini kebutuhan. Ketika kita diarahkan di bulan Ramadan untuk berinteraksi dengan Al-Quran, untuk bersama dengan Al-Quran, di samping kita mendapatkan pahala berlimpah, di samping kita mendapatkan pahala berlimpah, barang saya membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan kebaikan, dan kebaikan dikali sepuluh kali lipat. Ya, tapi di waktu yang sama, Antajaral Qur'ana rubbi ya Allah jadikan Al-Qur'an sebagai penyejuk hatiku wa dan cahaya di dalam dada wajala ahusni hilangkan kesedihanku karena masalah jadi kalau enggak sedih Al-Qur'an kembali ke Al-Qur'an makanya datang ke kajian adik -adik. yang di dalamnya disampaikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala membaca itu Al-Qur'an sedih itu bukan pergi sana. pergi minum A, minum B, itu menyelesaikan masalah dengan masalah, sedih itu kembali ke Al-Quran, lalu ditadaburi, bukan hanya dibaca dengan lisan, diresapi diamalkan, diamalkan kita akan mendapatkan itu semua kenapa? karena Nabi SAW memberikan garansi, illa adhaballahu hamma wa kalau dia baca doa ini dengan keyakinan dengan pentadaburan, Allah akan hilangkan kesedihannya kegalawannya Dan kekhawatirannya. Dan Allah akan gantikan dengan solusi, jalan keluar, dengan kebahagiaan. Allah kan? Aku udah baca gimana? Jangan hanya baca dengan udul Allah antum Mintalah kepada Allah dalam kondisi yakin akan dijawab. Di Walamu dan ketahuilah anallah la balu an min lahin. Ketahuilah Allah tidak akan menerima doa. yang dipanjatkan dari hati yang lalai. Yang jadi masalah pada saat kita doa, hati kita lalai. Janganlah. Coba ada samping. Ketika kita baca, Allah wa inni abduq senihab. Wa ibnu abdiq. Wa ibnu amatiq. Nasiyati biyadik. Lahawla wal quataila. Lahawla walau. Gak ada dairin. Kekuatan ku pertolongan. Serahkan semua kepada Allah. Wa mani atawakal allah laifahua hasbuq. Barang siapa yang bergantung kepada Allah, allah akan cukupkan. malinvia hukum yang berlaku itu ketetapanmu coba pelajari ketetapan Allah secara syar'i dan pelajari lah konsep bagaimana beriman kepada takdir apa yang Allah perintahkan apa yang Allah larang kerjain jangan banyak mikir jangan banyak mikir. makanya yang membuat kita banyak berantakan itu kan kebanyakan mikir kurang zikir itu salahnya. yang harus ditambah itu dikirnya mikir Penting, jangan gak pakai mikir. Pakai mikir, tapi proporsional gitu. Semuanya dipikir. Bukan begitu cara hidup Yang harus kita pikirkan, kita udah benar sesuai dengan perintah Allah atau belum? Ada nggak larangan Allah yang kita langgar? Nah, itu dipikirin. Bener gak nih? Karena yang berlaku dalam kehidupan saya, ketetapan Allah. Bukan ego saya. Bukan kepentingan saya. Bukan ambisi saya. Ketetapan Allah yang berlaku. Kalau itu, maka kita akan pelonggan. Itu yang perlu cakapkan. Dan Ramadan ada momentum untuk kembali kepada Al-Quranul Karim. Makanya Duh Nun mengatakan Mal'unsubillah. Apa sih yang membuat orang tuh nyaman ketika bersama Allah Subhanahu Wa Taala? mengatakan ala ilmu Al Qur'an orang itu baru dikatakan nyaman dengan Allah itu kalau hidupnya penuh dengan ilmu dan dengan Al Qur'an maka dia akan menikmati, maka dia tidak akan tertekan dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma Wahidin. Dan terakhir hadirat sekalian, Al Hasan Al Basri mengatakan tafakkurul halawatafitnat. carilah kelezatan hidup itu di tiga hal, fil dalam salat, Wafil qur'an dan dalam al-quran, wa dan dalam berdzikir kepada Allah. Fa in apabila kalian mendapatkan kenikmatan dari tiga hal itu, sauntu lanjutkan. Wa amshiru bergembiralah. Pak Ilham Tajidu hafalam anda bah bahka mogelak. Tapi kalau anda nggak mendapatkan kenikmatan pada saat anda sholat, pada saat anda bersama Alquran, pada saat anda berzikir, tahulah pintu untuk anda itu tertutup. Pintu untuk anda ter. Kalau kita tidak menikmati sholat, kalau kita tidak menikmati Alquran, kalau kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz Nuzul, sekeluarga dan tim. Semoga Allah merahmati komunitas semuanya. Amin ya robbal alamin. juga yang bertanya. Ustad mau tanya tentang doa itu ya Ustaz Hati senang dengar bahwa Allah jawab doa doa hambanya. Tapi setelah berdoa sekian lama kok belum juga dijawab. Akhirnya jadi sedih. Jadi sedih lagi kita gitu. nih. Sedih gitu karena doanya belum juga dijawab. Gimana ya Ustaz Apa terus berdoa? Kan malah jadi tambah tambah sedih. Ada rasa putus asa jadinya terus doa lagi, nggak doa lagi, terus doa lagi. Kalau kayak gitu jadinya gimana usah? Kok ya hati ini jadinya fluktuatif gitu. Yang pertama kayaknya penanya suka dengan imbuhan gitu. Ada banyak gitu dalam pertanyaan ini. Uh, atau apa ya? Hadiri, kan kita sudah belajar bahwa doa itu diajak, diicaba. Salah satunya selama kita tidak terburu-buru dan Nabi Sosam menjelaskan terburu-buru itu adalah ketika kita menyatakan saya sudah berdoa dan Allah nggak ijabah atau belum dikabulkan sama Allah begitu kita bilang itu doa kita nggak dijawab. Sebagaimana hadis yang sudah kita pelajari. Jadi jangan pernah bilang demikian. Justru karena omongan itulah doa kita nggak dijawab. Terus yang kedua doa itu dijawab dengan satu dari tiga cara atau empat kalau kita gabungkan riwayatnya. Yang pertama Allah akan segerakan di dunia kita minta rumah dikasih rumah di dunia opsi yang kedua anhirirat Allah akan Allah nggak kasih di dunia tapi Allah simpan di akhirat kita minta rumah Allah nggak kasih rumah kita di dunia tapi Allah akan kasih di akhirat istana kita punya istana di akhirat dan akhiratul kamial Ula dan akhirat lebih baik daripada dunia Jadi sebuah sebuah blunder ketika kita komplain padahal Allah udah kasih di akhirat. Itu sama saja kita minta 10 juta, dikasih 50 juta komplain. Gimana sih? Anaknya minta 10 juta nggak dikasih? Bukannya tadi 50 juta. Aku kan minta 10 juta. Kenapa 50 juta? Nah enaknya orang kayak gitu diapain? Adirin. Ya entah pikirin sendiri ya. Ini lagi puasa, pikirin aja. Jadi, Anda minta 10 juta, dikasih 50 juta. Kok ngamuk? Anda minta di dunia. Allah kasih di akhirat. Kita yang baca. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kok marah-marah? Kok sedih? Kok sedih itu? tadi Itu, itu kayak sedih. Minta 10 juta, dikasih 50 juta. Aku sedih banget, Bapak Ustaz. Aku terpukul. Aku kan minta 10 juta. Emang nggak dikasih? Dikasih. Tapi 50 juta. Sedih deh, Bapak Ustaz. Itu kan aneh dihadirin. Ya Allah. Jangan keting. Ini kan bahaya. Yang ketiga, Allah palingkan musibah yang seharusnya menimpa dia sesuai dengan nilai doanya. Kita minta rumah senilai 5 miliar. nggak dapet. Tapi Allah palingkan kita dari penyakit. Ya kalau kita kena tuh penyakit, biaya pengobatannya 5 miliar. Dalam riwayat Allah akan gugurkan dosa kita senilai dengan permintaan kita. Itu mana nggak dikabulkan? Terus jawaban yang terakhir kan tadi kita udah ajar, ajarin, ayat doa ini dimulai dengan kalimat apa? Allahumma ini abedup. Ya Allah aku ini hamba, hamba tuh nggak ngotot, hamba itu pasrah kita ngotot. abis ngadi ngadi kabulin itu ngotot Hamba itu trimo tenang kenapa karena ia tahu ia meminta kepada ah kamu hakim kalau permintaannya nggak dikabulkan pasti diganti dengan yang lebih baik karena Allah yang maha bijak Gak mungkin dizolim, gak mungkin. Allah tabarakalal wassalam. Jadi renungkan lagi. Makanya membuat doa kita nggak dikabulkan itu bukan karena Allah nggak ijabah. Kita yang mengucapkan doa berbeda dengan keyakinan kita sehingga nggak kuat itu doa. Kita berdoa nggak pakai hati. Kalimat yang kalimat dengan lisan kita ke kanan, hati kita ke kiri. Itu tadi. Kita bilang Allah ini abduk wa ibnu abedik. wa ibnu amatik nasiatibiyadik madin hukmuk qadauk tapi hati kita bosi pokoknya gua nggak mau tahu harus bisa itu kan bos itu atir atasan tuh gitu gaya tuh dan belum tentu buruk-buruk juga kalau anda atasan sesama manusia tapi anda terapkan konsep itu ke pencipta itu masalah besar semoga kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala ya sesungguhnya semoga Allah swt menerima amal ibadah kita puasa kita pada hari ini dan semoga Allah swt memberikan kita ilmu nafik dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat dan semoga Allah memberikan Taufik kepada kita untuk bisa banyak berdoa dan berinteraksi dengan Alquran di Ramadan tahun ini Subhanakumulahucallahu ila anta warahmatullahi wabarakatuh